Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det är en bra titel, Modeslavar. Jag gillar att den har den här dubbla meningen. att Dels så har vi ju hittat slavarbete där borta. Men vi är ju också modeslavar. Ja, just det. Vi är ju slavar under modet. Mm. Plötsligt öppnar sig den här enorma liksom, guldgruvan av saker du kan ha. Mm. Om du vill. Och man blir liksom helt... Habegäret bara löper amok. Liksom. Ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Modeslavar, den globala jakten på billiga kläder. En av författarna sitter mitt emot mig, Moa Kärnstrand. Välkommen. Tack. Vi kan börja med att du får presentera dig. Vem är du? Jag är journalist sedan 15 år. Och eh, har skrivit mestadels under den här tiden. Varit nyhetschef också en del på nyhetsredaktion. Eh, nu är jag också radiodokumentärmakare mm-hmm. sedan den här våren. Gjorde Vilken precis en, Vad sa du? Vilken kanal? P1, mm. Kaliber. Mm. Två avsnitt om JC, den här klädkedjan. Deras uppgång och fall och en väldigt rik kines som köpte kedjan. Ja. Men vi berättar, vi har liksom åkt till Kina och Hongkong och berättar om den här multimiljonären som köpte IC och deras lite shady sätt att lägga upp affärerna med olika mm. skatteparadis och sådär. Så det har varit jättespännande att börja göra radio också. Så ja, författare, frilans, numera skriver reportage för tidningen Vi och lite olika. Ni, det står ju på boken att ni vinner av guldspaden. Mm. Det får man genom att göra ett gräv. Man gör ett gräv. Mm. Och sen så ska man liksom ha avslöjat någonting nytt i boken då. 
Mm. Och så blir man nominerad eller man nominerar sig själv och så blir man uttagen. Och så är det då, det är ju ett journalistinternt pris som delas ut av en jury. Så det är jättehäftigt och, och prestigefullt. Vad handlar boken om, skulle du säga? Det låter, um, låter som att inte jag läste. Men nej men gjort. precis, nej men hisspitchen. Nej men moderslavar handlar ju om hur det är möjligt att våra kläder kan vara så billiga egentligen. Och vilka... Vilken affärsmodell och vilka liksom, mekanismer som gör det möjligt för oss att shoppa så billigt. Mm. Och så alla, alla grenar utifrån det. Mm. Och det, det är lite den vinkeln bland annat som ni börjar med. Det där jag för mig att ni pratar om liksom från om man går tillbaka till 70-80-talet. Så när man tittar på kläderna just så har mm. de nästan det är de billigare nu i förhållande till vad man tjänar och vad man har att röra sig med. Mm. Det är de ju. Uh, att det är väldigt billigt med just kläder. Det är väldigt billigt med just kläder. Även andra sådana här ullaredskonsumtionsprylar är ju också ganska billigt. Ja. Men det är ju av samma anledning liksom att det tillverkas långt, långt borta där man kan hålla ner priserna. Mm. Men ett exempel som jag brukar ta för att illustrera det när jag föreläser är att ett plagg som kostade 100 spänn mitten av 80-talet skulle kosta 187 idag. Men en annan varutjänst i samhället som kostar 100 spänn då skulle kosta ungefär 300 idag. Mm. Så att om man tänker de två kurvorna, kurvan för kläder är ju inte lika brant. Hänger du med mig? Ja, visst, men vad är det som har stigit då? För det är mat till exempel. Till exempel och förstås andra tjänster, alltså saker som är förknippade med våra löner. Mm. Och mycket annat sådär, men, men just kläder på grund av att man då har ständigt liksom förflyttat produktionen. För arbetskostnaden är ju den stora kostnaden mm. i klädproduktionen. Och i och med att man förflyttar den då hela tiden till länder som är billigare och billigare så lyckas man liksom hålla ner den, den kostnaden för företagen och då hålls konsumentpriserna nere. Mm. Och, och om, vad, om man ska liksom... Få en liten överblick över eh, vilka kläder är det som produceras i andra länder av de som säljs i Sverige? Det är ju den absoluta majoriteten, skulle jag säga. Alltså, det ju, finns det ens kläder som produceras i Sverige? <laughs> jag, jag vet inte. Alltså, förr fanns det ju det. Jag har på mig idag en trenchcoat som... Jag har köpt Vintage som är Hettemarks, ett gammalt märke. Ja. Den skulle jag kunna tänka mig tillverkad i Sverige. Före i världen då liksom. Mm. Men, uh... Men finns det regler kring det där när det står made in något mm. land? Uh, om det skulle stå made in Sweden. Mm. Får man skriva det? Vad krävs för att man ska få skriva det? Det ska ju, det ska ju vara märkt med det landet där det är, är gjort. Men till exempel när det gäller till exempel läder mm. så har man ju satt i system att man gör vissa delar av den här garvningsprocessen då, det som, som gör att en hud blir skinn. Mm. Så man gör liksom vissa delar av den i Bangladesh till exempel. Mm. Och så kör man det till Italien och ser man liksom färdigt grejen där. Och då blir det ju made in Italy. Um, och det är väl klart att, det, det behöver man ju inte vara så himla intelligent för att förstå att det är väl klart att det finns en större risk att det är smutsiga processer och människor får illa när det är i Bangladesh än när det är i Italien, i dagsläget liksom. Mm. Så att det är bättre då att det står Italien i ens vara såklart. Då kommer man undan med det. Men generellt så... Alltså att du skulle kunna sätta med din Sweden i ett plagg. 
mm. och det inte var gjort här det tror jag skulle vara svårt att komma undan med faktiskt mm, ja, men jag tänkte om, man skulle, om de skulle skeppa det där till Sverige istället för mm. Italien och sätta mm. ihop kläderna här mm. made in Sweden ja till exempel alltså, just läder är ju lurigt på det sättet för där är ju kedjan så himla lång och så okänd fortfarande för företagen mm. det är bara de senaste kanske tre åren som folk har börjat bry sig om läder överhuvudtaget och frågan om var det kommer ifrån och hur det är garvat och kemikalier eller inte och sådär Ja, ni beskriver ju där när ni är i de fabrikerna mm. <laughs> både doft och hur det verkade vara. Ja. Men jag bara tänkte okej, okay, så att den stor, man, man, ändå den större delen av våra kläder vi köper som övrigt billiga tillverkas i andra länder och det är mycket i Asien och det är också Asien dit ni åkte då. Precis, men, men man kan väl säga att kanske generellt så skulle man nog kunna säga att lite dyrare märken som har lite mer kanske välsydda plagg låt oss säga de kanske tillverkar till en större del i länder som Portugal eller Estland till exempel Italien kan också förekomma alltså Europa nära eller europeiska låglöneländer kan man säga där lönerna liksom ligger lägre än i Sverige men ska du komma ner riktigt lågt i inköpspris. Mm. Då måste du ju till Asien eller Afrika också börja ju bli. Men är det sämre kvalitet då också? Eller? Ja, men tänk dig själv, alltså, ska du sy väldigt, väldigt många plagg på väldigt, väldigt kort tid? Då kan du inte lägga speciellt mycket tid på varje plagg. Jag vet inte, jag, jag tror ju att det också bidrar till kvaliteten. Men det räcker ju mm. att titta på många av de här fast fashion som, som det kallas för då. Mm. Eh, det är ju kläder i vissa fall som håller för några vändor i tvättmaskinen. Mm. Och det är också meningen ju. För att man liksom ska hålla igång den här konsumtionskarusellen. Mm. Och det är just de äh, klädstyperna av kläder ni har tittat på. Och liksom, men, hur, men hur gick det till när ni spårade vart de, kom, vart de tillverkas, vart de kommer ifrån? När det handlar om att vara journalist och försöka skriva eller skriva då om tillverkningsindustrin så är ju det det stora problemet. Mm, de hjälper Hur, inte till. De, de hjälper inte till, nej. nej. Um, men när vi började med boken så hade ju H&M till exempel hade sina fabrikslistor på nätet. Alltså de hade lagt ut uh, i en, i en mm. liksom effort för att vara transparenta. Um, så hade de lagt ut en lista över vilka fabriker de tillverkar i de olika länderna då. Och, så då kunde vi ju använda oss av den. Sen är ju de listorna sällan speciellt fullständiga och, och det var ju inte så att alla adresser var rätt och sådär. Men där fanns ju någonstans ändå en start. Liksom. Mm. När vi åkte till Burma så visste vi att okay, de här fabrikerna i alla fall har de själva angett att de tillverkar i. Mina trikot till exempel som vi tittar på i boken. När vi åkte till Bangladesh då, då visste vi ju inte vilka fabriker de tillverkar i. Och de ville inte dela med sig av den informationen heller För de hade inte den policyn att, att lägga upp det på sin hemsida Nej. Efter vår granskning så gjorde de det mm-hmm. Men, I, Och i vilka länder var ni? Vi var i Burma vid några tillfällen Och sen var vi i Bangladesh, Kambodja, Kina Det var ju de länderna framförallt Sen mm. var vi i Hongkong också Eh, ni, ni beskriver lite där med att det har ändå flyttats lite så här. Det var nästan som att kineserna köper in från Bangladesh nästan alltså de ja, flyttar. Ja. Är, är det någon olika är det olika liksom, status på dem eller hur beroende på hur mm. Ja men det kan man nog säga. 
Även om det skiftar ju liksom med tiden också lite grann runt på något sätt. Men kineserna, de har ju haft en tillverkningsindustri väldigt länge. Mm. Så de kan ju den här grejen. Så det som händer i vissa, i vissa fall då är att de som, när liksom lönerna stiger i Kina så kanske kineserna tar och startar en fabrik i Burma. Mm. Så de För tjänar där, mellanskillnaden då? Eller? Ja, precis. De blir mm. liksom fabriksägarna då. Så då hamnar de liksom ett pinhål upp. Mm. Men sen kan man fortfarande se, som jag tittar i några av kläderna på, på Sara igår, och då är de gjorda i, i Kina. Så det är inte så att Kina idag, som många kanske tror eller säger, att, att det liksom har blivit någon slags eh, vad ska man kalla det, land där inte det snabba modet syns i samma utsträckning, utan, men det gör det ju också fortfarande. Mm. Men Bangladesh är ju, är ju det landet där det allra billigaste syns. Mm. Trikot trosor, du vet, sladdriga t-shirtar, den typen av saker. Och då är det vissa saker som är svårare eller enklare eller billigare? Eller? Ja, men framförallt handlar det väl om hur kunnig personal man har kanske. Aha, okej. Okay. Ja, och, och liksom vilken tra- vad man gör traditionellt. Mm-hmm. Hur det har, alltså I Bangladesh har man alltid sytt mycket trikot. Mm. Och det har nog egentligen ingen annan orsak än att man gör det där. För att lönerna är så låga också så att man kan liksom hålla ner priserna på trikon då. Mm. Det är typ den tröjan du köper för 99 kronor till exempel. Ja just det. Men och, och hur ser liksom, eh, jag har så många frågor samtidigt men den här biten när ni åkte dit mm. är ju spännande. Mm. Jag tänker när man åker dit och sen åker ni bara runt och letar efter fabriker. Just det, det var det du frågade om. Det verkar ganska Nej, det gjorde vi inte lite rörigt. Jag kan tänka mig att det är svårnavigerade <laughs> länder att vara i och ja, inte varit där. Mm. Hur, hur, hur gjorde ni och vad möttes ni av? Mm. Vi, när vi åkte till Bangladesh då skulle vi titta på just Gina Trikot framför allt. Hade vi bestämt oss för då. Så det vi gjorde då det var att vi satte igång och började googla helt enkelt. Och söka på nätet för att hitta de fabrikerna som vi då eh, tänkte att... Eller som vi drog slutsatsen att Gina Trikot tillverkar i. Mm. Så vi var detektiver. Och som tur är så är ju folk, fabrikerna, de är ganska villiga att... Eh, liksom prata om sina kunder på sina hemsidor och... För det är ju någonstans... Ja, varumärkena då? Ja, precis. För de, mm. det är ju lite kreddigt att sy åt västerländska märken. Mm. Till skillnad från den interna asiatiska marknaden. Den är mm. inte alls lika kreddig. Just det. Så man vill gärna stoltsera med att man syr för H&M och, och även då liksom Linde Kappal. Det är ju stora varumärken där. Um, så dels för det det. Och sen använder vi oss av sociala medier för att uh, se om folk hade checkat in och skrivit grejer och det, de jobbar mycket med sånt i Bangladesh också, Facebook och sådär mm. så det slutade med att vi innan vi åkte i princip hade en lista över 6-7 fabriker mm. som vi var ganska säkra på att de tillverkade då och sen så fick vi börja med att försöka ja, belägga det då genom att prata med arbetare och, och även fabrikerna i, i vissa fall Ja, kontakta innan man är där när vi, när vi var där gjorde vi det. Ja. Ja. Men hur ser en fabrik ut? Är det som en lada eller som en stor typ av byggnad? Nej, i Bangladesh så är fabrikerna i våninghus faktiskt. Det är väldigt olika. I Kambodja till exempel så är det alltid ett, ja, en lada kan vi säga. Mm. Nej, men det som vi skulle tänka oss är en fabrik. Alltså en platt byggnad med ett platt tak och någon form av korrigerad plåt runt. Mm. Så ser fabrikerna ut i Kambodja- i Bangladesh så ligger de i våningar i hus som ser ut som bostadshus. Eller. 
Jag minns inte om var ni inne i en fabrik där ni såg dem sitta och sy. Fick ni Nej. lyckades ni ta in någonstans? Det gjorde vi inte. För att det svåra med det är ju att ska man ta sig in i en fabrik så måste man nästan göra det via klädföretaget då. Ja. Och då kommer man att få titta, får man det, då kommer man ju att få titta på state of the art fabriken. Eh, alltså, den måste... bästa liksom. Ja. Men tro, troligast är ju att man inte får alls. Nej. Eh, men att det resulterar i att de vet att man är där. Ja. Och där måste man ju vara försiktig för att man måste kunna göra sitt arbete och sådär. Tänka på alla säkerhet. Mm. Eh, så att, men men det, det, har, du, har du inte filmat oss, inte ni, men några andra med dolkamera och sådär? Absolut. Eh, I vissa fall har det ju satts på arbetare eller personer som kanske har sökt jobb eller så. Mm. Men vi, vi var ju inne i en fabrik. Där vi vallraffade oss in då. Vi sa att vi hade ett svenskt inköpsföretag, ett klädmärke. Mm. Och att vi, jag vet inte om Tobias var inköpschef och jag var någon annan mm. person. Um, och då fick vi komma in. Men vi fick ju fortfarande inte komma in och titta på där de syr. För de är ju superförsiktiga också. De är ju väldigt, alltså fabrikschefen är ju så enormt måna om att inte för de vet ju vad negativ medieuppmärksamhet kan göra med deras affärer mm. det har de också gjort, precis det här som du nämnde Anna Plaza, det här raset det gjorde ju att Bangladesh klädindustri liksom skakade i grunden mm. det var ett, vad var det? åtta våningshus mm. eller sånt där det var tre fabriker i det som, det som då rasade ihop och det var väl 1100 arbetare drygt som dog ja så det var en jättestor olycka. Mm. Och det påverkar ju förstås hur vi, hur de västländska företagen ser på att tillverka i Bangladesh. Men och de har ju liksom vakter och sånt också. Till ja, och ja, de ja. har ju beväpnade vakter. Med, alltså vi, när vi kom in till den här fabriken när vi skulle vallra för oss in då, så möttes vi av de här vakterna som var beväpnade med tunga, tunga vapen. Eh, klädda i någon eh, militär outfit. Och så rullar man in där liksom. Så att absolut... Bangladesh är generellt ett ganska liksom våldsamt samhälle där. Ja, det var skillnad från de andra länderna just när det gäller ja. fabrikerna. Var. Ja, ni, ja. ni kommer inte in i fabrikerna i, i något land? Nej. Så där, ja. Jo, i Kina var vi inne. Men då var det ju mindre fabriker. Då var vi inne i sådana här små jeansfabriker. Men då tog vi kontakt med en arbetare som lät oss komma in där under natten när han jobbade liksom extra för att han hade så mycket att göra just precis då. Så då var vi inne, men det var ju inte... Och där var ju förhållandena hemska också på sitt sätt. Men det var ju inte alls liksom det här eh, tusentals arbetare eh, stämningen liksom, som det är i de andra fabrikerna. Jag tänker så här, över, överlag, över tid mm. för redan för nästan ja, vad blir det, om det var 20 år sedan som Naomi Klein började skriva om det här med globala varumärken som tillverkar i låglöneländer och sen har det gått många år och man hör om förbättringar och CSR och hållbarhet. Alltså, det, 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 åren går, men mm. har, det hänt, har det förbättrats någonting? Eller vad är, hur är det som status nu jämfört med när det börjar prata om det här år, runt år 2000 eller kanske var ännu tidigare? Det vet jag inte. Ja, det var ju tidigare. Alltså, i, I USA så fanns det var ju USA som den här anti-sweatshop-rörelsen som det mm. hette startade ju. Nike var utpekad med Adidas, mm. Starbucks och en massa stora... Mm. Barnarbete och, och det var ju på 90-talet. Mm. Så vad har liksom hänt? 
Ja, men det har nog hänt väldigt mycket. Alltså, I form av att man som företag idag måste ha en helt annan transparens. Man måste vara alltså, vad ska vi säga, genomskinlighet. Man måste vara beredd att svara på frågor. Berätta hur man försöker lösa vissa svårigheter och sådär. Men alltså, faktum kvarstår ju... Affärsmodellen är ju densamma. Mm. Alltså att väldigt låga löner som man knappt kan leva på gör att vi kan handla väldigt billigt. Så den grejen har liksom inte ändrats. Kan du beskriv hur pengarfördelningen ser ut då? Mm. Från tillverkning till köp när du, när du går in på Sara så här imorgon. Mm. Det finns ju ett exempel med en vanlig typ en vanlig t-shirt som den här som jag har på mig till exempel. Mm. Um, och då brukar man säga att den, om den kostar 100 spänn så får sömmerskan ungefär mellan 3 och 5 procent. Jaha, det låter ju ganska mycket om hon syr en massa sådana. Nej, men, eller nej, om, av 100 spänn går ja. till, blir lönen till sömmerskan. Eh, får hon det per tröja? Nej, nej inte per tröja. Nej, utan nej, alltså, nej. Av de här 100 kronorna Precis. som eh, jag betalar som konsument mm. till företaget. Låt oss säga att jag betalar till Sara då, till exempel, Inditex. Då vill de ha så mycket pengar kvar som möjligt av den här hundralappen. Det är det som på ekonomilingo kallas för bruttomarginal. Mm. Det är till exempel aktieägarna väldigt intresserade av. Och så Ett stort påslag. Ja, precis. Nej, men, alltså, vid, vid en tid så hade H&M... De fick behålla nästan 60 kronor per hundralapp. Och, då, då, och det berättar vi om i boken att då, då trodde liksom, eh, analytiker att... Nej, men det här är inte, det här är inte, det är inte rimligt. Då alltså det är man, för bra för att vara sant? Det är för bra för att vara sant nästan. Mm. Det är nästan orimligt att det ska kunna hålla i sig då. För tänk vad många som ska ha betalt. Det är liksom det är bomullsplockaren, det är materialet, det är den som står i butiken i Sverige, det är den som fraktar tullar och skatter. Alltså det ja, är verkligen... Det. Så att, men, och så bra är inte bruttomarginalerna idag. Och det är också det som H&M till exempel har fått kritik för under den senaste tiden när deras aktie eh, har sjunkit väldigt mycket i värde och så. Att man inte klarar att hålla uppe bruttomarginalerna. Eh, så att allt det där hänger ju liksom intimt samman med de här människorna som sitter i de här skjulen i Bangladesh. Mm. Och det är också det vi gärna vill liksom visa på den här kopplingen däremellan. Mm. Men, eh, jo, men så 3-5 kronor av den här hundralappen går till löner. löner. Ja. Beroende på vilket land det syns i då. Och eh, jag tror det, nu kommer jag inte ihåg i huvudet exakt, men jag tror att man brukar säga att ungefär 50 öre går till bomullsplockaren. Och sen så fortsätter det då med en, en liten bit ytterligare till fabriksägaren. Mm. Och så... Eh, frakt och... Och frakt och så. Eh, och sen varumärket och butiken. Och när det är stora kedjor så är det ju samma. De får ju liksom större delen av den här tröjan. Eh, om man ser den som en grafisk modell. Liksom. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, så ska ju de betala vissa saker på det som, som läggs på förstås. Hyror och så kanske. Men, men ändå, jag menar, för butiks, eh, alltså butiker i Sverige eller England eller vad du vill. Hyrorna har ju gått upp över tid. Kostnaderna för att anställa människor i butiken har gått upp över tid. Och då har man varit tvungen att försöka hålla nere tillverkningskostnaden för att liksom behålla de här bruttomarginalerna. Ja just det, man trycker det dit ja. Mm. Mm, precis. Det är ju som den ekonomiska biten och jag minns inte exakt om det var vissa, just de där arbetarna, om det var vissa som fick 600-700 kronor i månaden i, i lön. Och då jobbar, då jobbar man liksom inte... Mer än fem dagar i veckan. Vad, vad, vad var det? Sex dagar i veckan, tolv timmar om dagen? Eller vad? Mm. Ungefär hur mycket jobbar de där egentligen? De som... I alla de här länderna vi har varit i och alla de här textilproducerande länderna så är ju arbetsveckan sex dagar. Inte fem dagar som vi har. Mm. Så man är, i Bangladesh till exempel är man ledig på fredag då eftersom att det är ett muslimsk land. Annars är man oftast ledig på söndagen. Burma till exempel. Mm. Men... Det som händer när lönerna är så låga att man inte kan leva på dem det är ju att övertiden byggs in i systemet på något sätt. Alltså man, även om man vill tacka nej och även om man potentiellt skulle kunna säga nej vilket ju inte är fallet i så många fall heller för den delen men man kan ändå inte göra det för att man behöver pengarna så mycket. Man mm, fastnar lite med det. Ja, precis. Det blir en ond cirkel. Och, och det som också händer då, jag menar testa själv och jobba då sig tio timmar om dagen sex eller sju dagar i veckan eller tolv timmar om dagen sex eller sju dagar i veckan men det blir ju helt slut att då försöka ställa sig upp och kräva sina rättigheter det, det försvinner ju någonstans ur ekvationen också mm. i den processen liksom just det och i de länderna man tänker ja men vadå finns det inga lagar och regler och Mm. system någonstans som tvingar liksom, arbetsgivarna att ha rimligare arbetsförhållanden. Jo, det finns lagstiftning i de länderna precis som här. Absolut. Många av dem har ju också skrivit under internationella konventioner 
om att ta ordning och reda och inte barnarbete och, och ditten och datten. Problemet är ju att i den här globala konkurrensen så, så konkurrerar ju de här länderna också med dåliga arbetsförhållanden. Eh, för så håller man nere priserna. Eh, och sen är det ju också så att även om det finns lagar och regler så ska någon också se till att de följs. Och det är väl där någonstans problemen börjar i de här länderna. Eh, ta Bangladesh som ett exempel då. 80% av deras export är kläder. Det fattar man ju direkt att det är ju en enormt viktig del av deras liksom BNP och deras landsekonomi. Att då göra någonting som riskerar att den ska minska. Till mm. exempel säga, nu tänker vi ge böter åt alla som eh, inte följer arbetstiden. Eller vad det nu kan vara. Vad man nu har för möjlighet att göra rent juridiskt. Det skulle ju kanske bli problematiskt då. Ja, och, sen, och sen finns det ju så otroligt mycket annat till. Det handlar liksom om att fabriksägare också sitter i parlamentet. Och, mm. och korruptionen Snå, är... Snårigt. Ja, men så här, och korruptionen är stor. Och det är liksom inte så enkelt som att bara säga nu ska alla följa lagen. Liksom. Mm. Om du skulle säga det som de tre... <laughs> värsta arbetsplatserna som du som ni besökte eller eh, fabrikerna, produktionsplatserna där du som absolut minst skulle vilja byta plats och börja jobba på. Mm. Vad var det för liksom, situationer? Bara för att få mm. som exempel hur de var ja, som um, tillverkare. Liksom. Ja, men topp, topp på den listan blir garanterat det här stället där man garvar djurhudar. Hazaribag heter det. Det är en stadsdel i Dhaka i Bangladesh. Bangladesh huvudstad Dhaka. Där är ju, den, den har utsätts till en av världens tio giftigaste platser. Tillsammans med Tjernobyl bland annat. Mm. Så det är ju ett riktigt risigt ställe. Var det där det var också en sån här frändoft? Ja, i... verkligen. Och då alltså det... Så det ligger det döda djur? Huller, alltså på äh, hög, inte eller hela djur, men det kan ligga en jättestor hög med svansar till exempel. Du kan trampa på olika öron som någon har trampat ner i de här jordvägarna. Mm. Men också vattnet som flyter luktar ju. Alltså, tänk dig liksom 40 graders värme. Också. Absolut, det, det blir de ju. Många olika sjukdomar. Men med just det här kemikalierna och kromet är ju ganska... Alltså krom är ganska cancerogent som man använder i den här processen. Nej, så att det är ett... Och vad, gör, vad gör de där? Står de och, vad, hur, vad kort liksom den typen av tillverkning? Det är en ganska en process som kräver ganska mycket kraft så det är nästan bara män som jobbar där och till skillnad från i fabrikerna där kvinnorna jobbar. Det de gör är att man tar djurhudar om du tänker dig direkt från ett djur så in i något som ser ut som stora eh, tvättmaskiner i rostiga tvättmaskiner <laughs> jättestora trummor in där med någon cocktail av liksom tungmetall och, och kemikalier och vatten. Då. Och så körs det runt där för att liksom blöta upp hudarna. För att allt ska, hår ska släppa och sådär. Och sen då så kommer de här arbetarna. Som oftast inte alls har några skyddskläder. Och liksom drar ut de här hudarna i stora bassänger där de står barfota. Slänger upp dem på vagnar. Som sen dras till liksom nästa processenhet där den här långa processen fortsätter. Då. Där man liksom kör dem i ytterligare trummor och man valsar dem och torkar dem och färgar dem. Och, mm. Så att det ska se ut som det här naturliga lädret som vi har i våra jackor eller väskor, skor. Så det är en lång process och ett 
ja, men rätt hemska arbetsförhållanden. Där jag inte vill att. Eh, alltså både att vara... det är giftigt och alltså, eh, varmt. Och, går de kring vanliga djur där också? Hundar? Och... Ja, oh ja, och barn. Det börjar faktiskt med att det var några barn som ville guida runt oss där. De sprang Aha. runt och tyckte det var märkligt att det dök upp två stycken personer som inte alls hörde till den här ja. kontexten. För att det är ju inte som att det är, liksom, bor man inte där så gör man sig liksom inte där eller dit. Ah, det så vidrigt inget. är det här stället. Men hade de alltså, var det en lättsam stämning där? Eller var de... Ja, det är ett vanligt område på det sättet. Att det är, men det är mest fabriker, men folk bor ju också där. Ja. Så det sprang runt barn, olika djur och kvinnor och män. Och, eh, det var någon som sålde någon mat i något hörn. Alltså, på det sättet är det ju som ett... Men det luktar ju fortfarande den här mm. ruttna ägg, tinneraktiga lukten. Men jag får att någon av dem sa att de knappt känner doften längre. Mm. Men du är mer att du skulle inte vilja jobba där bara för när du kommer utifrån så blir det en sån... Nej men alltså det här är ju, ett, det är ju otroligt farligt att stå mm. i den här kemikaliecocktailen. Alltså vi hade ju aldrig tillåtit någonting i närheten av det här. <laughs> alltså Arbetsmiljöinspektionen hade ju bara stängt ner hela landet om det uh-huh. hände här. Så att, det är ju väldigt hälsofarligt... Um, men också luktar och... Ja men, ja, men det är ett risigt ställe. Mm, okay. um, men sen om man tittar på arbets förhållanden så så, eh, så träffar vi ju en tjej Burma som berättar om hur hon och hennes eh, kollegor jobbar väldigt långa arbetsdagar fast de är väldigt unga. Det hade jag verkligen hade jag inte velat byta med heller. Hon var helt slut och verkligen Hur gammal var hon då? Hon var för att hon var 18 när vi träffade henne och då har hon jobbat några år. Och så träffar vi andra som var yngre. Eh, de hade jobbat långa pass från sju på morgonen till tio på kvällen under flera veckor i sträck under vissa perioder och försökt gå ut i strejk men inte, de visste ju inte hur man strejkar riktigt så sådär de fick inte gå på toa de fick inte använda mobiltelefonen och ja men de det är väldigt, hade det, det jävligt tufft det blir slav ja, men det börjar ju tangera det när man liksom inte får gå ut på lunchen och man man blir ganska när man försöker strejka så, så, så blir man liksom hotad med att bli av med jobbet. Och den situationen, även om fabri- inuti fabrikerna, kanske, det, det går inte att jämföra med liksom den här garverigrejen. Det är en helt annan sak, de sitter ju och syr i så. Mm. Vilket ju i sig såklart är jättejobbigt på många sätt, men monotont och sådär. Men just att de här... Långa arbetsdagarna aldrig kunna göra någonting annat när man är typ 17-16. Det är ju mm. fruktansvärt. Då ska man ju liksom lära sig saker om livet och kunna göra, kunna liksom göra egna val på något sätt. Mm. Så det blir väl det då. Och sen är det så svårt. Vi har ju varit på så konstiga ställen. Ni pratar ju om ett begrepp som när jag nämnde det för när jag nämnde det för folk så liksom hajar folk till. Mm-hmm. Det, ni, när ni beskriver något som ni kallar för masssvimningar. Ja. Ett ord som är så här, folk, alltså, man tror knappt att det är sant. Ja. Eh, vad berättar om det? Nej men precis, så reagerar ju folk på det. Nej, men det är i Bangladesh, nej jag säger Kambodja, förlåt. Där mycket kläder tillverkas, bland annat H&M är ju stora, stora inköpare därifrån. Där det har börjat förekomma ett fenomen där många arbetare svimmar typ samtidigt. Eller i någon form av väldigt hastig serie. Liksom. Och det här har inte bara hänt på ett eller två eller några ställen. Utan det har liksom dokumenterats på många platser. Så vi åkte dit då för att kolla eh, 
för att prata med arbetarna om det här helt enkelt. Och också följa spåren till ett, ett sjukhus och prata med läkare där som, som, som också är ganska eh, förvirrade kring den här företeelsen och, och, och står ganska frågande inför vad är det som händer. Mm. Och det har ju liksom lagts fram en hel del olika teorier för att Kambodja kan vara lite sådär att de kan ja, kanske tror lite på, kanske på andar och lite sådana saker att att det kan finnas någon sån där liksom gudomlig förklaring eller någonting sånt. Så så att de har liksom dragit igång ibland olika sätt för att försöka lösa det här. De har koppling på varandra och, och de rispar sig med mynt för att mm. dra ut blodet. För att man... Det, blod, det är liksom ungefär som när man sätter blodigla på sig förr. Ja, men så jätteknasiga sätt att liksom försöka lösa detta på. Men troligare är väl att det beror på arbetsförhållandena. Ja. Det är för varmt, giftiga ångor, det finns ingen luft. Obehagligt fenomen. Ja, och det är ju väldigt synd också att det ibland liksom raljeras nästan över det och inte tas på allvar. Där då? Ja, det, men delvis där, men överhuvudtaget. Alltså det är ju, för det, är, det låter ju så otroligt. Ja. ja var, ni, var det ni som kom på ordet? Eller? Det var, nej, ja, nej det, är, det är ju vedertaget. Så det är ju, men det är ju mer så här arbetsrättsorganisationer, NGO sådana som har rapporterat om det mm. men, och även min lokal press skrivs det om det rätt mycket i Kambodja mm-hmm. Ja, de har en fri press eller? Ja, mer förr än ja. nu men, eller förr som i några år sedan men, men absolut de har ju mycket engelskspråkig press mycket austral- australiska människor som är där och jobbar och skriver mm. det, det är ju lite grann en, en som kartläggning av bilden hur det går till där mm. eh, sen så jag tänkte det här med två saker, men det första är, ni, ni beskriver lite grann den här låsningen eller balansen mellan liksom, men, att det är svårt att rubba på det här för att vem ska göra något egentligen. Att, mm. Ni beskriver lite mer varumärkena, de beställarna, de kan ställa liksom krav på arbets, på fabrikerna, men fabrikerna menar ju samtidigt att de kan ju inte höja lönerna, måste man höja priserna. Att det är en liten låsning där, mm. hur? Mm. Kanske kan man skriva det bättre än vad jag eller vad det, vad det är. <laughs> Nej, men visst, du har helt rätt i det. Att det är ju, så är det ju. Att om, så, om arbetarna säger att vi vill ha mer i lön så säger fabriken att vi kan inte betala mer i lön för vi får inte tillräckligt betalt för våra kläder. Och om de vill ha mer betalt för sina kläder så måste ju så säger eh, klädföretaget då liksom att vi kan inte ta mer betalt för då måste vi ta mer betalt från konsument och konsument är inte beredd att betala mer. Det är väl den enkla alla följden. Alla liksom, det finns ingen... Det är en låsning där. Alla skyller på alla eller vad man ska säga. Ja, men så är det ju lite grann. Absolut. För vad, vad säger egentligen klädmärkena? Ni har ju fått tag i några mm. delvis. Mm. Och de får ju ofta frågor om det här numera. För jag menar, det här är ju en fråga som har verkligen hamnat på dagordningen de senaste åren. Ja, det kommer ju upp lite då och då. Så här, rubriker och sen... Ja, det, ja men precis. Jo, men så är det ju. Men... men Liksom den förklaringen de oftast använder är ju just att nej men vi kan alltså, de säger så här, vi kan inte betala mer i en fabrik vi kan liksom inte betala mer i fabrikerna för att vi äger inte fabrikerna. Det är väl koncentrat av vad, vad, hur svaren oftast låter. Mm. Och det är ju sant i viss mån för att de äger ju inte fabrikerna. Men det är ju ett val från deras sida att de inte äger fabrikerna för att de vill ha kvar sin flexibilitet och kunna Flytta. Kunna flytta, precis. Så kan man ju ställa krav, vi betalar bara det här å andra sidan. Då flyttar vi. 
Alltså ja det, 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 visst, det, det, alltså det, är ju en, det är ju en businessöverenskommelse allt ja, det här, ja, men liksom. precis. Det blir det ju. De har ju för bra förhandlingsläge genom att inte äga också. Absolut, mm. definitivt. Mm. Och de har ju en flexibilitet att flytta och det har vi sett att de gör. Alltså, när jag var liten så var det ju Made in Taiwan i kläderna och Japan. Så det här är ju en process som pågår. Men, men det som dock inte stämmer i det här det är ju att, att klädföretagen måste ta högre konsumentpriser för att de betalar mer lön. Det är ju inte sant. För det finns ingen naturlag som säger det. Liksom. Ja, de behöver inte ha så stor del av kakan av den här hundralappen. Precis. Och då, för, för ofta ibland när jag är ute och föreläser så, så, så föreslår folk lösningar som till exempel varför finns det inte en liten knapp vid kassan? Om man trycker på den så betalar man två kronor extra till sömmerskans lön. Och det kanske hade varit någon form av, av lösning kortsiktigt, jag vet inte. Men man måste ju också prata om vem bär det här ansvaret i det här stora systemet. Mm. Klättföretagen har ju, som jag tidigare berättade, då, haft väldigt stora marginaler under väldigt lång tid. Och vant sig vid det. Och vi som konsumenter har vant oss vid väldigt låga priser. Så får man väl fundera där, liksom. Vem... Mm. Vem ska betala då i sådana fall om, om mm. lönerna ska höjas? Ja, det är ju precis. Det är en svår situation, ja. Mm. ja eller har du svar på den frågan? Eller du menar att den är, det är snarare det är svårt att säga? Nej, men det är jättesvårt att säga. Men generellt så... Jag menar, företagen är väl de som har tjänat väldigt mycket pengar på den här karusellen i väldigt många år. Mm. Men vi som konsumenter också förstås. Vi har verkligen gjort det. Ja, och vänder man på det så tror jag nog att en del konsumenter faktiskt hade varit beredda att betala mer eh, om man på något sätt kunde garantera någon form av utökad ansvarstagande. Ja. Kanske. Just det, så att det inte bara hamnar i fickorna på någon fabriksägare. Precis, det är ju det som är problemet. Men, men, jag, men jag tänker om man ska hitta några liksom ljuspunkter. Eh, alltså, dels hur man ska tänka som konsument- men sen tänkte jag också att liksom, exempel på varumärken som är lite bättre eller finns det liksom bättre alternativ eller är, eh, hur ska man tänka vad är din liksom, rekommendation där? Det är ju jättesvårt för Moderslavare är ju inte en bok som handlar om nästa steg, det vill säga konsumenters konsumenttänk, tips och tricks och så. Eh, för det finns ju väldigt många som har skrivit om och är jätteduktiga på och faktiskt driva de grejerna. Vi vill ju mest visa liksom på problemformuleringen eller vad man nu ska säga. Men med det sagt så absolut alltså, jag tror att det viktigaste man kan göra som modern konsument idag det är att vara väldigt medveten kring vad man behöver. Alltså att ställa sig själv frågan väldigt många gånger innan man köper någonting behöver jag det här? Och det är ju inte bara för att liksom det är onödigt att handla utan vår planet klarar ju inte heller att vi shoppar i den här takten som vi gör det går ju inte det är ju ett rätt trist svar liksom, men att man verkligen är så här. man bara köper det man behöver ja men, men är det, inte, är det vissa, inte vissa varumärken som är bättre än andra? ja det finns ju de som, är, som tar mer ansvar absolut vi skriver om det i boken också nu det till exempel är ju har ju testat att betala högre lön i vissa fabriker. Och tagit sådana initiativ. Och de har haft ekologisk bomull i sina jeans länge utan att göra en stor affär av det. Inte ens märka upp dem. Nu har de börjat göra det eftersom att... Nu säger de själva då, nu märker ju alla upp. Alltså ekobomull har ju bomat liksom totalt. Mm. 
Så då måste, då måste de börja märka sina jeans också för att inte liksom hamna på efterkälken där. Men de hade det mycket längre innan. Mm. De är också väldigt transparenta. Man kan se vilket, vilken fabrikens t-shirt är tillverkad. Mm-hmm. Um, ja, ja, man kan, man kan liksom leta, linka ja. hela mm. vägen som konsument så det är ju så här, och då kan man ju fråga sig men varför är det viktigt då Nej, men det, det, det har ju någonstans att göra med att som konsument liksom får, får veta saker om det man väljer att konsumera mm. um, men också såklart så handlar det ju om att, att liksom fackförbund eller organisationer ska kunna veta vad som tillverkas vad mm. eller var men jag tror ändå liksom på det här greenwashing-temat att man måste förhålla sig sunt skeptisk även till, till sånt. Ja, det är, även det är alla varumärken som, som säljer kläder. Ja, och, och, och deras kommunikation kring vad de gör och så. För att de senare, under senare år så har, det ju, har ju varumärkena och företagen verkligen förstått hur viktig den här hållbarhetskommunikationen är. Mm. Eh, och det är klart att det finns de företagen som slår mynt av och använder sig av det trots att de kanske inte, det kanske inte alltid är berättigat. Som till exempel jag såg på också på Sara igår så var det en skylt som var så här Behöver du verkligen en plastpåse? Tänk efter innan du köper en plastpåse och så allt negativt som plastpåsen gjorde. Och jag menar visst, det är väl jättedåligt med plastpåsar. Men... Om man tittar på miljöeffekten av de kläderna de säljer så är inte den, går inte den att förringa heller. Och då blir det liksom plastpåsinitiativet blir lite tramsigt i, i sammanhanget. Liksom. Ja, jag, tror jag menar liksom att om man, mm. när man hör ett påstående om hållbarhet eller, eller så så måste man nog som konsument idag i den tiden vi tar på sig sina skeptiska glasögon och titta en extra gång. Liksom. Precis. Konsumera långsiktigt också. Alltså det här är en uppsättning supertrista råd för de som så att säga gillar att shoppa. Mm. Men, men liksom, ja, men tänka långsiktigt och köpa bra kvalitet. Mm. Hållbar design. Sånt som man kan som man tror att man kan ja, ge sina barn. Det är bra betyg. Liksom. Mm. Om man vill nå dig och ställa någon fråga, hur gör man då? Om man lyssnar på det här. Då kan man mejla info snabbla moderslavar.se mm. eh, Ni når mig på fredrik eh, snabbla och Instagram lära från lärda. Tack för att du var med. Tack för att jag fick och. vara med. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.